0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Nerd Sisters oder Ooh. auch Nerdies. Heute sprechen wir, wollen wir nochmal kurz anschließen an der Videogames-Folge, weil wir da noch ein paar Sachen erwähnen müssen, vor allem kratzt mhm. ein bisschen unter Leas Nägeln. Und, <lacht> und aber unser Main-Fokus wird heute auf Damsel in Distress liegen. Ja Mädels, Lea.
1: Lea, du, los. du musst ja noch was loswerden, <lacht> bevor ich hier mit meinen Fakten ankomme.
0: Ja, weil wir können natürlich nicht eine Folge über Videogames machen, ohne Last of Us zu erwähnen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, auf jeden Fall nicht. Um, an dem Punkt natürlich auch
2: gleich eine kleine Spoiler-Warnung. Um, generell, erster Teil wird hart gespoilert, zweiter Teil wird nur sehr, sehr leicht gespoilert. Um, wenn ihr aber beide überspringen wollt, dann geht bitte zu.
0: Minute 4. Ab da steigen wir in das Thema der Episode ein, Dämsel in Distress. Viel Spaß. Na gut, dann
2: fangen wir einmal an. Also,
0: man sollte wissen,
2: <lacht> man sollte wissen dass ich äh, den ersten Teil und den zweiten Teil fast Back-to-Back -back gespielt habe, also nicht vor so langer Zeit. Ähm, und ich bin, ich, ich habe instantly mich viel mehr für Ellie's Story interessiert als für Joel's Story. Einfach weil sie schaut aus wie ich und sie verhält sich wie ich. Und ich war einfach richtig, richtig happy mit ihr. Ähm, leider hat mich die Story trotzdem enttäuscht. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Kritik an dem Spiel gerechtfertigt war. Ich fand nämlich überhaupt nicht, weil das Gameplay ist dafür richtig gut, die Grafik ist richtig gut ja. und auch die Charaktere selber sind sehr interessant. Die Story war halt leider sehr meh. Aber man darf nicht vergessen, die Story war nur deshalb so meh, weil das, der erste Teil so schlecht oder so scheiße geendet ist. Joel hat nämlich drei große Fehler gemacht. Fehler Nummer eins, wir haben diese... Diese lange Story gehabt, wo sie sich durchgekämpft haben von Ort zu Ort und dann kommen sie endlich an ihrem Ziel an. Und dann entscheidet Joel, er ist ein selbstsüchtiges Arschloch und er will Ellie nicht hergeben und deswegen ähm, ja hat das alles im Endeffekt gar keinen Sinn gehabt. Fehler Nummer zwei, er hat den Arzt umgebracht, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nur passiert, damit dann der zweite Teil eine Story hat. Es hat nämlich auch überhaupt nicht zum Charakter gepasst. Er hat als ein unschuldiger Mensch, er hätte ihn auch einfach nur eine reinhauen können, technically, aber er hat einen Skalpell genommen und hat ihn niedergestochen. Und Fehler Nummer 3, Ellie hat nichts davon erfahren. Ellie dachte, okay, das ist halt jetzt einfach so und hat ihr Leben weitergelebt. Und nur aus diesen drei Gründen ist der zweite Teil dann im Endeffekt zu einem Rachezug von Ellie geworden. Wir haben nämlich eigentlich, oder was wir uns gewünscht hätten, wäre die Story von Ellie zu erfahren, wirklich quasi Ellies Seite der Geschichte, aber wir haben im Endeffekt einfach nur eine Fortführung von Joels Story bekommen. Und es ist genau das passiert, was eigentlich in vielen Actionfilmen und Thrillern kritisiert wird. Die Frau wird getötet oder entführt, damit dann der Mann einen Grund hat, auf seinen Rachezug zu gehen oder wütend zu sein oder traurig zu sein. Genau das ist mit Joel und Ellie passiert.
0: Ja, aber man weiß ja eigentlich gar nicht, woher Ellie kommt und warum sie überhaupt.
2: Imone ist, man weiß überhaupt nichts von ja. ihr. Man, und wie viel cooler wäre das gewesen, wenn wir ihre Emanzipation gesehen hätten, wie sie das erfährt und wie sie dann versucht, etwas daran zu ändern, wie sie versucht, besser zu machen. Joel hätte schon ruhig sterben können. Das, weißt du, das stört mich gar nicht. Aber dass dann die ganze Story nur sich darum dreht, ich meine, wie ist das? ist doch uninteressant ja, für uns, ja. oder? Weil du wusstest am Punkt A, also literally in der ersten Minute schon, wie das Ganze auch ausgeht. Ich habe das Spiel noch nicht zu Ende gespielt und es ist klar, wie es ausgeht.
0: Also ja. Ja, danke für diesen Ausflug. Jetzt zu unserem Thema der heutigen Episode, Damsel in Distress. Yes. Damsel in Distress, was ist das? Fangen ja. sich vielleicht einige? Ja, was ist das denn, ist das Iris?
2: Zufällig habe ich was vorbereitet.
1: <lacht> ja, fünf Seiten. <lacht> <lacht> Nein, also Damsel in Distress ist ein Setting, das vor allem in Filmen und Computerspielen vorkommt und reproduziert wird. Und es ist im Prinzip eine weibliche und häufig auf ihr Aussehen reduzierte Figur. Wird von einem oft oder meistens männlichen Antagonisten entführt oder gefangen genommen oder sonst wie in Bedrängnis gebracht und ein ebenso männlicher Protagonist muss sie dann äh, retten gehen. Und die Dämsel ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eigentlich immer hilflos ist und oft auch in sehr freizügiger Kleidung vorzufinden ist. Und die Rettung der Dämsel ist auch immer die Hauptmotivation des Protagonisten. Also die Geschichte wird vorangetrieben allein durch diesen Fakt. Vielleicht ein bisschen was zur Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Also Damsel in Distress zu Deutsch Jungfrau in Nöten, aber ich finde Damsel in Distress klingt ein bisschen besser.
0: Ja, <lacht> Weil, Jungfrau muss ja nicht ja. immer Jungfrau sein. <lacht> Entschuldigung. <muss Ja>. Ich...
1: <lacht>
2: Sex positive. Ja, genau.
1: <lacht> äh, also das, das Theme quasi gibt es schon lange. Es war in der Antike sehr häufig. Es ist in der Kunst wird es oft gezeichnet und in den Märchen kommt es natürlich auch oft vor. Mhm. Also siehe Don zum Beispiel aber so richtig den Stein ins Rollen gebracht hat 1993 die Animationsserie von Popeye, weil er da halt die Olive Oil ständig retten muss. Oh. Und vor allem, sehr wichtig, der King Kong-Film, der erste, der rausgekommen ist, von Willis O'Brien. Ähm, mhm. Da wird ja natürlich, King Kong entführt ja diese weiße Frau und ja. da geht es natürlich darum, diese Frau zu retten. 1981, ein kleiner Sprung, hat dann Shigeru Miyamoto ein neues Arcade Spiel für Nintendo designen sollen und ursprünglich sollte das ein Popeye Arcade Spiel werden, aber Nintendo hat die Rechte nicht bekommen und weil jetzt schon ein bisschen irgendwie was entstanden ist, hat sich der Shigeru Miyamoto einfach gedacht, ich mache meine eigenen Charaktere und weil er ein großer Fan vom King Kong Film war, ist daraus Donkey Kong entstanden. Und im Prinzip äh, der, die erste Vorlage von Super Mario. Und später wurde dann aus der Damsel Pauline, die man in King Kong rettet, die übrigens vorher nicht einmal einen Namen hatte, der wurde erst später eingefügt, also so unnötig quasi, sie, äh, wurde dann die Prinzessin Peach. Autsch, das wusste ich nicht. Autsch. Ja, also sie war, glaube ich, The Lady, wurde sie vorher genannt nur.
2: Oh, ja. Yeah. Das ist ein Hundertname, I'm really sorry. Irgendwie aber. schon, gell? Lady.
1: Wow. Äh, genau. Und Prinzessin Peach ist so die Dandelion in Distress, würde ich sagen. Also, ich denke sofort ja. an, immer an sie. Und sie ist in, von 14 Spielen, von 14 Super Mario Spielen, also der Hauptkern der Serie, äh, ist sie 13 Mal gerettet worden.
2: Und, nur, und einmal getötet
1: worden. <lacht> <und lacht> das weiß ich nicht. Aber einmal, tatsächlich konnte man sie nur spielen und sie selber retten. Und das war aber ein Zufall. Das war nämlich im Super Mario Brothers 2 Spiel, aber nur im Nordamerika-Release, weil das Nordamerika-Release auf einem anderen japanischen Spiel basiert, äh, weil die Amerikaner meinten, der zweite Teil ist uns zu einfach von den Japanern, nein, zu schwierig, Entschuldigung, zu schwierig von den Japanern und das Level-Design ist irgendwie ähnlich. Wir machen eine Kopie von diesem anderen japanischen Spiel und weil das aber schon vier Charaktere drin programmiert hatte, haben sie mm. sich gedacht, okay, nehmen wir halt noch Toad und die Peach dazu und deswegen kann man sie spielen. Auf Alles der Top Ten cool.
0: Liste von Blockford ist sie, also in einer Top 10 Liste von Gaming Damsels in Distress of All Time, hat die Princess Peach es aber nur auf dem zweiten Platz geschafft. Ja, <lacht> weil der erste
1: Platz geht natürlich an die Prinzessin Zelda von genau. The Legend of Zelda, das ist 1986 rausgekommen. Ich habe hier die Notiz vermerkt, Shigeru Miyamoto schlägt zurück. <lacht> Eine neue tolle Idee von ihm, nämlich eben The Legend of Zelda, wo es immer darum geht, Zelda zu retten. Also Zelda ist nicht die Hauptprotagonistin, sondern Link, für alle, die es nicht wissen. Weil, tatsächlich, Lea, hast du ja gesagt. Ja, ich.
2: wie oft hört man, ich habe sogar ein Meme gesehen, was dir so ein Kind mit einem Stock spielt und sagt, ha, ich bin Zelda, und die Mutter schlägt ihn und sagt, du bist Link, Zelda ist die Prinzessin. <lacht> Aber es stimmt schon, das ist ein Spiel, das ist nach einer Person benannt, die in dem Spiel fast gar nicht vorkommt.
1: Genau, sie ja. waren nie Star ihrer eigenen Serie und spielbar war sie in der Hauptserie auch nie. Aber im Gegensatz zu Peach hat sie zumindest ein kleines Power-Up bekommen. Sie hat <lacht> schon Kräfte, also wenn sie jetzt chic ist zum Beispiel, sie ist nicht ganz machtlos, aber wenn es drauf ankommt, dann
2: wird sie doch entführt und das ist das Problem. Das ist true. Ich glaube auch generell, also ich weiß nicht, bei Super Mario und, und Kräften und so, das, das, das ist da eh nicht so wichtig, würde ich jetzt mal behaupten, ja. nur halt... Bei, bei Princess Peach ist halt wirklich diese Repetitiveness, sie haben das mhm. irgendwann mal gemacht und dann haben sie gesagt, okay gut, jetzt müssen wir das weitermachen und dann haben sie es einfach nicht geändert und langsam denkt man sich halt so mhm. irgendwie... Naja. Ja. Wie wär's mal, wenn um, Mario entführt? Ja, zum Beispiel. Naja, ich meine technically in dem, ach um, oh, kannst du kurz googeln, wie der Teil heißt mit Princess Peach, weil ich weiß es ehrlich gerade gar nicht. Um, aber Free es, gibt ein, es gibt ein Super Mario Spiel, wo man als Princess Peach die ganzen Jungs rettet. Das ist auch, also man mu muss wirklich sie retten. Um, und ich fand das super spannend, weil ich habe sehr, sehr viel Mario Spiele gespielt auf meinem Nintendo DS und ich habe das Princess Peach Spiel geliebt. Das war richtig, richtig cool, weil ich wirklich, also es war auch wirklich aus dem Grund, also quasi von dem Grund heraus, dass ich gesehen habe, oh, uh, man Super kann eine Princes Frau Super Princess Peach. Okay, Super Alles klar. <lacht> Super Princess Mini Peach, weil natürlich, wenn es Super Mario heißt, muss es auch Super Princess Peach heißen. Ja, um,
0: yeah, the game follows Peach trips to Wipe Island to rescue Mario and Luigi, who have been kidnapped by Bowser. Okay, in also der... a reversal of the damsel in distress trope. Na schau, da haben wir es. Voll und also es macht tatsächlich für Kinder
2: einen Unterschied, wenn sie mal sehen, dass ein weiblicher Charakter die, der Fokuspunkt ist. Wir haben ein bisschen vor der Folge schon drüber geredet und uns ist, und mir ist da erstmal aufgefallen, dass eigentlich die Fähigkeiten von der Peach ziemlich sexistisch sind. Ich fand sie zwar Gameplaymäßig richtig cool, weil man kann nämlich die unterschiedlichen Emotionen quasi anklicken. Wenn sie weint, dann ist sie schneller. Wenn sie wütend ist, dann brennt sie und kann halt zum Beispiel Holz verbrennen und wenn sie glücklich ist, dann heilt sie sich. Und genau, Nein, wenn sie glücklich ist, dann... Also es gibt zwei verschiedene glücklich sein. Das eine ist so fliegen und das andere ist so zufrieden sein und da heilt sie sich. Ähm, und die Iris hat dann richtig angemerkt, dass das eigentlich... Warum Emotionen? Ist das nicht eigentlich sehr, sehr typisch Frau, dass man sagt, die sind überemotional, dass die eben nicht wissen, wie man damit umgeht? Ich weiß nicht, ob das... Absicht war, ich befürchte ja, weil natürlich ähm, Super Mario japanische Hersteller hat und die sind leider schon bekannt dafür, dass sie sexistisch also generell Japaner und Japanerinnen sind bekannt dafür, dass sie sexistisch sind, <lacht> ähm, darüber haben wir in der Anime-Folge geredet, aber
0: yep.
2: <lacht> deswegen glaube ich, dass das, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube schon, dass die sich da Gedanken gemacht haben.
1: Ja, also, also ich habe äh, in einem Video gehört, dass es quasi eine Art Bad PMS-Joke sein soll. Ja, also, <lacht> ja. Eine kleine Anspielung auf die Probleme des PMS sein sollte.
2: Uff. Uff, ja, <lacht> Bin ich auch. Ich meine, äh, PMS, da gibt es ernsthafte Probleme, aber die Emotionen sind nicht das Problem. Ich würde naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, also ich würde sagen, die Schmerzen sind tendenziell ja, schon okay, schlimmer, aber <lacht> nein, einfach jetzt auf ja. dem hin. Ja, ja, Weil ja. Vielleicht für die Männer. Für die Männer sind die Emotionen am schlimmsten.
1: Naja, also <lacht> ich, also mein PMS, ich falle oft in ein depressives Loch. Also PMS kann... Okay. Schon auch okay. schwierig mit Ge Aber Visionen ich, ich glaube Aber
2: nicht, dass Princess Peach... Nein,
1: genau, das ist wichtig <lacht> zu sagen, ja. Vielleicht mhm. erkläre ich mal kurz, wie immer, warum das ein bisschen problematisch ist, dieser Trope. Irresfect!
0: <lacht>
1: Coming soon. Und zwar äh, möchte ich das anhand der Subjekt-Objekt-Dichotomie erklären. Das ist einfach, besagt einfach, dass Subjekte handeln und an und mit Objekten wird gehandelt. Und die Damsels sind immer Objekte und meistens sind sie eben zu gewinnende Preise oder irgendwelche Ziele, die erreicht werden müssen. Wie schon gesagt, sie werden oft vom Antagonisten als Objekt gestohlen und der Hero muss dann quasi kämpfen, um sein Eigentum zurückzukriegen. Äh, wichtig ist aber zu sagen, Damsel in Distress ist kein Synonym dafür, dass die Damsel schwach ist oder Schwäche hat. Die können durchaus Kräfte haben und auch machtvoll sein. Der Trope raubt ihnen diese Kraft aber dann, egal wie stark sie sind, werden sie dann am Ende doch entführt und sie müssen vor allem auf ihre Rettung warten, wodurch ihnen halt die Selbstbestimmung auch geraubt wird. Äh, ich habe hier auch ein Zitat von Anita Serkisian, äh, die von Feminist Frequency ist auf YouTube, wir werden das Video auch verlinken, von der habe ich die meisten Infos rausgesucht, ähm, das Zitat ist. Achtung, jetzt kommt mein schlechtes Englisch. <lacht> Distilled down to its essence, the plot device works by trading the disempowerment of female characters for the empowerment of male characters. Das heißt also, Frauen werden dargestellt als Objekte und das gibt nun mal auch das Gefühl, dass Frauen wie Objekte zu behandeln sind. Und da möchte ich gleich ein, ein weiteres Zitat von der Elisabeth Lechner, die gerade Rides right, Don't Die herausgebracht hat, ihr erstes Buch. Die hat in einem anderen Podcast gesagt, wenn ich nur ein Objekt bin, bin ich kein Mensch mehr, dann bin ich ganz schnell Opfer von Gewalt. Und das ist das grob gesagt das größte Problem an diesem Damsel in Distress Trope, weil man das Gefühl kriegt, dass Frauen nur als Objekt zu behandeln sind und eben es dadurch ganz schnell zu Übergriffen kommen kann. Wir haben in Österreich heuer schon sieben Femizide gehabt und unendlich viel häusliche Gewalt. Deswegen ist das besonders wichtig zu betonen an dieser Stelle.
0: Seit der Aufnahme dieser Podcast-Folge ist die Zahl der Femizide in Österreich auf über 10 gestiegen. Und
1: weiters ist natürlich auch noch problematisch, dass äh, Frauen als das schwächere Geschlecht dargestellt werden mhm. äh, und diese weibliche Vulnerabilität bewusst verwendet wird, um Emotionen im Spieler zu triggern und das ist wieder dasselbe Problem. Man kriegt halt das Gefühl, dass Frauen nur, nur wehrlos und schwach sind und besonders dann sind sie attraktiv, wenn sie wehrlos und schwach sind. Und dadurch entsteht halt wieder so ein Machtungleichgewicht in Beziehungen, mhm. wodurch man halt denkt, vor allem Mann, ähm, dass es okay ist, wenn ich jetzt die Macht habe. Und dadurch kommt es wieder zu diesen Übergriffen zu häuslicher Gewalt und in weiterer Folge zu Pro Femiziden, die eindeutig ein Problem sind momentan und schon immer waren. Ja,
2: ja. Ich finde es eh arg, wie wenig darüber eigentlich wirklich, also wie... Ich weiß nicht, es, ist schon, es wird schon thematisiert, aber es wird nicht wirklich wie ein Problem behandelt. Ich habe ja. generell das Gefühl, ja. Sachen, die Frauen betreffen, wird nicht wie ein Problem behandelt. Das ist ein Fakt, es passiert, aber dass man wirklich aktiv versucht, was dagegen zu tun und vielleicht auch ein bisschen herauszufinden, was auch tatsächlich hilft, man hört ja auch oft so Horrorstories von Frauen, die zur Polizei gehen. Mhm. Leute anzeigen, sagen, mein Ex-Freund wird irgendwas tun und ja. ja. später sind sie tot. Und ja. du denkst dir, was, was hätte sie denn sonst machen sollen? So.
1: Ja. ja, das war auch, glaube ich, das äh, eines der aktuellsten Opfer, die Nadine, die von ihrem Ex-Freund mit Benzin übergossen ja, wurde, die genau, ja. und angezündet wurde. Ja. Da war, glaube ich, auch schon bekannt, dass äh, der problematisch sein könnte. Ja. Ähm, deswegen gibt es diesen, also Femizid, äh, für Leute, die es nicht wissen, das sind einfach Frauenmorde, die aufgrund von häuslicher Gewalt, also es ist nicht einfach ein, ein Mord random, sondern halt...
2: Wenn man die, die heute fragt, dann ist es ein Beziehungsdrama.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist aber das Problem, dass das halt mhm. in Medien, wird das nicht bewusst als Femizid ähm, betitelt. Es wird oft so dargestellt, als wäre die Frau, dass, also die Frau der Täter. Also es ist dann immer so... Frau versexte äh, Ex-Partner oder irgendwie so ein stirbt deshalb. Ja. Das
2: ist urarg wie die Medien das, ja. das stimmt. Also ja. ich meine, man muss hier differenzieren ein bisschen zwischen den Qualitativen und Natürlich, nicht den Qualitativen. Ja.
1: Aber auch der ORF äh, hat ja. oft das Problem, dass er diesen Mord nicht dezidiert betitelt, sondern es dann irgendwie
2: verharmlost wird in ja. Titeln. Generell. Oder Sexskandal, Sex. Ja. dass zum Beispiel Vergewaltigung und Mord sind so zwei Begriffe in, also in Korrelation zu Frauen, die eigentlich fast nie verwendet werden. Cool, ja. Und das finde ich eh, das ist das wird ja auch stark kritisiert, das kann man nicht, also das muss man schon sagen, aber ich, ich verstehe es auch einfach nicht. Ich meine, es kann doch niemand ernsthaft sagen, dass ein Mord ein Beziehungsdrama ist. Ja, ich mein, ja. Ein Beziehungsdrama habe ich, wenn mein Freund zum fünften Mal die Klobrille oben hält oder so, aber <lacht> <lacht> weißt du, das ist kein Beziehungsdrama, I'm really sorry. Ja.
0: Was, passiert, was passiert stattdessen? Es werden unnötige Produkte für Frauen hergestellt.
1: Ja, genau.
0: Die genau. niemand
1: braucht. Um,
0: sorry, ich war es no bashing, aber...
1: Nein, ja, kommen wir bashing. vielleicht wieder ein bisschen zurück <lacht> zu der Dance and Distress in Videospielen, um, beziehungsweise auch in Comics. Da gibt es nämlich eh auch passend zu Femiziden einen um, Begriff, nämlich Woman in the Refrigerator. Das ist ein Begriff, der von der Comicautorin Gail Simone 1990 erfunden wurde. Und der Ich mag sie. Ah, okay. Er besch das beschreibt den Trend, dass weibliche Comicbuchcharaktere routinemäßig brutalisiert und umgebracht werden, nur eben um wieder die Geschichte des männlichen Protagonisten mhm. voranzutreiben. So wie eben jetzt in umgekehrter Form, wie du schon gesagt genau, hast, der Us. Joel in Last of Us. Genau. Äh, der Name kommt daher, kommt aus der Green Lantern Ausgabe 54, wo der Superheld halt seine Freundin zerstückelt im Kühlschrank findet. Because why not? <lacht> und ja, God of War und Max Payne sind auch die berühmtesten Beispiele. Und kombiniert kommt die Damsel in Distress mit der Woman in the Refrigerator auch vor. Nämlich zum Beispiel, dass die Frau halt stirbt und man muss dann die Tochter retten. Das kommt sehr <lacht> häufig vor, damit da ja noch eine Geschichte draus entstehen kann. Macht ja Sinn. Vielleicht zwei Damsels in Distress. Genau. Ja, auch das ist, wie gesagt, problematisch, weil Frauen wieder, also Gewaltdarstellung an Frauen natürlich verharmlost wird und verherrlicht wird eigentlich schon und wir wieder back zu Femiziden sind.
2: Ja. Und was man vielleicht auch an dem Punkt anmerken kann, eben weil ich ja das auch bei Last fast kritisiert habe, es geht eben nicht darum, dass es andersrum dann sein soll, dass man eben sagt, oh, jetzt soll er mal die Frau den Mann retten. Nein, genau. diese Geschichte wurde schon hundertmal erzählt. Es wird Zeit, dass sich Game Developer und, und Comicbuchautoren und was auch immer sich mal überlegen, okay, was können wir neue Sachen machen? Genau, ja?
1: nämlich ich war auch bei
2: Deadpool. Deadpool 2. Das ist genau dasselbe. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur in alten äh, nerdy sachen vorkommt. Das ist bis heute eine Trope, die einfach immer wieder erzählt wird. Und das ist einfach schon langweilig. Ich glaube, das ist das Hauptding. Ja, total. So, es ist doch, es ist prinzipiell okay, dass man mal Frauen rettet. Also ich, wir, wir sind ja alle Feministinnen. Und Feminist sein heißt es, dass wir alles unterstützen. Auch die Frauen, die sich vielleicht auch. Sicher wollen, wollen, die gerettet werden wollen. Das gibt es ja auch, das ist auch in ja. Ordnung. Aber es sollte nicht nur diese eine Geschichte erzählt werden. Ja, vor allem, es sollte nicht der Hauptgrund der Geschichte ja, sein. Ja, voll. Das ist ein Nebensding, ja. okay, aber. Und vor allem auch, man kann doch der Frau auch dann mehr. Also es geht ja dann um sie, warum ja. kommt sie nicht öfter vor, warum genau. hat sie dann... Weil das ist zum das finde ich auch mal cool, eine Geschichte von einer Frau, die sich vielleicht dann auch selbst befreit und dann ja. irgendwie erst mit dem anderen genau. hin und dann, weißt du, so dieses typische sie versuchen sich
0: gleich und ja. oh mein
2: Gott, <lacht> so haben und das, äh, also das wäre doch auch mal cool.
0: Fällt euch auf die Schnelle irgendein Male Damsel in Distress ein? Wurscht ob Film oder, oder Serie, Film, Videogame. Hm gerade eigentlich nicht.
2: Ja. Ich musste ganz kurz an Mr. und Mrs. Smith denken, wobei das kann man nicht <lacht> wirklich Mr. <mehr lacht> nennen, weil ja. er ja auch ein Lockvogel spielt. Also.
1: Ja. Aber also jetzt vielleicht in, in Comics. Oh ja, mir fällt tatsächlich jemand ein. Äh, ähm, Blick auf Animes zu Shingeki no Kyojin äh, äh, aka Attack on Titan. Ich finde, Ehrenjäger ist die Damsel in Distress, die männliche Damsel in Distress und ich finde das mega cool, dass die Mikasa so sau cool ist und ihm jedes Mal aus der Scheiße retten muss. Also dieser Typ ist so neu geschrieben, ähm, wirklich, also wie, wie eine Damsel eins zu eins und umso cooler finde ich die Mikasa jedes Mal, wenn sie
0: kommt und ihn eben retten muss. Ich habe da gerade eine Liste gefunden ähm, und da finde ich super lustig, hat sieben Seven dudes in Distress who needed saving by damsels. An siebter Stelle, every single male in Buffy's Summer's Life. <lacht> <lacht> Buffy the Vampire Slayer. I mean, true. True eigentlich. Ja. Buffy war
2: schon eine ziemliche ja. Feministin, kann man gar nicht sagen. Ja. Ja.
1: Oder? Äh, der Supernatural fällt mir dazu auch ein. Ich meine, die retten sich ja immer gegenseitig aus der Scheiße. Der Dean und der Sam. Ja.
0: Sind, also, und
1: sind beide auch, Damsels. Sind beide <lacht> Damsels gehen je nachdem welche Staffel
0: man schaut. Ich habe auch was für dich, Iris. Ja, Tuxedo Mask in Salemon. Ist auch auf der Liste. Stimmt, da ist er eine
1: Damsel. <lacht> Wobei, da muss man unterscheiden, weil... Na, oh ja, eigentlich ist er eine Damsel ab und zu. In, in gewissen... Oh ja, gegen Ende der ersten Staffel ist er ja dann eine Damsel Und in dem Film Gefähr Gefährliche Blumen ist das vor allem extrem, die Damsel in Distress. Ja. Da Selam ist ein Ja, nehmen. ich habe auch ein tolles, tolles Video geschnitten zu dem Film. Deswegen habe ich mich <lacht> gerade gefreut, dass das auch auf der Liste yeah. ist. Ja, stimmt. Und, und da sieht man aber... Ja, also ich find, fand auch die, das irgendwie annoying.
2: Ich fand es nicht cool, dass sie da jetzt wen retten muss. Eben, das ist, glaube ich, das Hauptding. Es geht ja. gar nicht so sehr darum, dass es sexistisch ist, was es ist, ähm, sondern einfach, dass es langweilig ist. Genau, ja. ja. Wir haben das schon zu oft gehabt. Überlegt euch was Neues. Voll. Es wird Zeit.
1: Ich habe übrigens noch einen Begriff hier auf meiner Liste stehen, nämlich the euthanized damsel. Das ist auch kurz erklärt. Das ist so eine damsel, die nicht mehr gerettet werden kann, also die entweder dann am Ende deiner langen Reise stirbt oder noch schlimmer, was auch oft gemacht wird, ähm, dass du sie selber als Spieler umbringen musst, weil sie nicht mehr zum Retten ist, weil sie oft so entstellt ist durch irgendwelche Aliens oder was Uff. weiß ich. Also da gibt es ganz oft, dass du als Spieler tatsächlich selber den Trigger ziehen musst, um sie umzubringen. Ich glaube, in, in Prey ist das so. Und dann fand ich ganz arg das Beispiel in GTA 3, da gibt es die Maria Latour, und die muss man scheinbar die ganze Zeit retten. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber man muss sie dann retten. Und am Ende des Spiels, also sie ist so nervig geschrieben die ganze Zeit, dass am Ende des Spiels siehst du, hörst du noch offscreen, wie sie erschossen wird, einfach weil sie sich über ihren gebrochenen Nagel beschwert. Das ist halt extrem What? problematisch. Da sind wir halt wieder ganz oh. nah an Gewaltverherrlichung oh. an Frauen. Oh. Femizid. Und wieder Femizid. Daraus könnten wir einen Jingle machen. <lacht> <So>. <lacht> Vielleicht ein bisschen düsterer ja, dann. ein bisschen.
2: Das ja. ist echt org, what the fuck.
1: Das ist wirklich org. Also ich habe die Szene gesehen ähm, auf YouTube und ich war echt schockiert.
2: Um, vor allem, also ich meine, da merkt man, GTA ist wirklich ein ja. very male-centered ja. game. Ja, und, aber ja. eben wie gesagt ich habe es gespielt ich habe es auch mit Freundinnen yes. gespielt das ist nicht so als würden wir yeah. es nicht spielen ja nur es ist nicht für uns gedacht und dann sehen wir halt sowas und dann denken yeah. wir oh also, ja das ist, schon ein
0: cooles wow. Nein, eben, das
2: ist ja das gemeine aber es ist ja wirklich ein cooles die Spiel. Autos
0: die Autos
1: Weil <lacht> das Problem ist dann auch eben wir spielen ja auch vorne ich habe es auch gespielt und nicht nur, dass es halt Männer beeinflussen kann, mhm. sondern auch uns Frauen, indem wir diese Rollen dann glauben einnehmen zu müssen und uns dann nicht wehren dagegen, ja. weil uns die Gesellschaft vorlebt, dass es normal und dass es okay so.
2: das ist. was es aber definitiv nicht ist. muss gerade an die Autos
0: denken. Ja, sorry, in, in, in Watchdogs setze ich mich auch manchmal, wenn ich ein in, in cooles Auto sehe, einfach rein und fahre durch London. Ja, <lacht> weil es einfach ein geiler Wagen ist. <lacht>
2: Ja, wenn wir schon beim Thema Damsel in Distress sind, eigentlich ist ja dieses typische Damsel, ist ja die eben die Jungfrau, die vielleicht von einem, von einem Bösewicht oder von einem Drachen entführt wird und dann kommt der Ritter und, und tötet den Drachen und rettet die,
0: ähm, die Jungfrau. Ich meine, wir sind die A und ich sind ja beide DMs. Ja, also in Dungeons and Dragons, genau. ein Role-Playing-Game, werden wir natürlich auch eine Folge haben. Das ist eine. <lacht> ja. <lacht> um. Ja, weil da da schreiben wir unsere eigenen, also als, als Dungeon Masters oder Game Masters schreibt man ja die, eine eigene Story oder oder man folgt genau, also ich habe eine Kampagne, die ich quasi also die vorgefertigt ist. Kampagnen und, heißen die Spiele, genau. die, die
2: sich nicht aufnehmen. Ja, wir Das macht mich <lacht> ja, schon gell? Fand, ähm, ich sitze hier total ja, aber und total ahnung. Ich frage mich <lacht> über was die beiden reden. Also, du kannst dir nachfragen, ja nachfragen, wenn was unklar ist. Stimmt, das sollte ich mal. Und das heißt, also ich habe eine eher vorgefertigte Story, aber ich baue trotzdem sehr, sehr viel Homebrew. Also Homebrew-Content nennt man das eben, wenn man Sachen selber erfindet. Mir ist das auch sehr wichtig und ich finde, also ich merke das auch bei anderen DMs, ähm, es ist total wichtig, dass man nicht seine eigenen Vorurteile einbaut in die Kampagne. Ja. Weil eben, ich habe mir dann auch gedacht, so dieses typische, eine Frau retten, das, also das, kann, das kann schon relativ häufig vorkommen. Man sollte sich dann immer so kurz hinter Fragen stehen bleiben, was ist die Geschichte von der Frau? Wieso wurde sie hinführt? Muss das eine Frau sein? Also halt nicht einfach nur eine Frau nehmen, weil das ist halt das Normale, sondern sich auch wenn dann wirklich überlegen, wieso, wie und was, und dann vielleicht auch weiterführen, was kann die Frau machen in ihrer Situation. Muss das wirklich ein, sie sitzt da und ist weinend und kann nichts machen? Gibt es da vielleicht irgendeinen Twist? Vielleicht ist die Frau ja sogar böse und ja. weißt du? Und das ist dann so ein Back Ding Also passt auch, dass sie nicht die die ärgsten Klischees einbaut in eure Story, weil das wird dann auch, glaube ich, für die Spieler und Spielerinnen langweiliger.
0: Ja, äh, bei mir, ich, ich schreibe äh, selber die Stories und äh, spiel aber auch als äh, Spielerin, halt selber, in, in wo andere Leute DMs sind. Und äh, meine Charaktere sind eigentlich bis jetzt immer Powerfrauen, weil da muss man halt dazu sagen, D&D ist halt auch, man sagt immer, wenn du den Charakter spielst, dann kannst du früher oder später auch Dinge aus deinem Charakter in deinem eigentlichen Leben übernehmen und deswegen spiele ich halt auch gerne sehr
2: Arge ja, Powerfrau
0: genau, so richtige Badass und hoffe, dass das dann
2: irgendwann auch wirklich übergeht okay, das ist schon lange Badass, das wissen wir doch alle.
0: <lacht> I'm trying. <Okay. lacht> um, aber auf jeden Fall muss man hier wirklich aufpassen, weil gerade im, im Storytelling, man ist gerade dabei, man schreibt, man baut die Story im Kopf auf und man kann sich so schnell in eine Story verfangen und dann fällt es einem erst, wenn man mitten im Spiel ist, auf... Und dann checkt man, oh shit, was habe ich da eigentlich gerade getan? Und dann versucht man irgendwie zurückzurudern und dann funktioniert das im Spiel aber nicht ganz und dann sind die Spieler nicht ganz happy und also da wirklich aufpassen ja, an die allem. DMs da draußen. Vor Vorsicht. allem, <lacht> Sorry.
1: Vor allem, weil ja, wenn ich das richtig verstanden habe, D&D einfach unendlich viele Möglichkeiten ja. hat. Du kannst ja die Geschichte quasi wirklich so machen, wie du möchtest du musst nicht auf Verkaufszahlen achten und schauen, dass so viele Jugendliche wie möglich ein Spiel <lacht> kaufen und deshalb halt auch eine wirklich interessante Geschichte machen, die einfach keine Damsel in Distress benötigt. Genau. Also es ist wirklich... Also es ist wirklich langweilig. Du musst Sollte. einfach
2: deine Spieler happy machen. Genau. Und, genau. Und, und was halt wichtig ist eben, weil das Fantasy-Setting ja eigentlich, also wenn man wirklich Mittelalter jetzt nimmt, ist ja sehr sexistisch natürlich. Frauen waren es stark benachteiligt. Frauen wurden verbrannt, weil sie rote was Haare heißt,
1: hatten. Was heißt Mittelalter? <lacht> Wir haben
2: gerade über letzte Woche ich mein, über Rape Day geredet. Ja, true. <lacht> um, aber da, da würde ich nämlich nur aufpassen, weil D&D &D ist nicht Mittelalter, vergesst das nicht. D&D ja. ist eine Fantasy-Welt, in der die eigenen Regeln und, und Gesetze gelten und das ist jetzt sogar D&D, die das vorgeben. Die sind nicht sexistisch und vor allem, sie sind auch sehr, sehr frei, was äh, Homosexualität zum Beispiel betrifft. Ja. Ich hatte mal einen Charakter, also einen NPC, der hat gesagt, also da stand dabei, der, der fascheste Charakter aus deiner aus deiner Gruppe, männlich und weiblich, wird angemacht von dem. Ja. Das heißt, Quasi bisexuell. Ja. Und das, das muss halt klar sein. Fantasy heißt nicht gleich Mittelalter, altmodisch, bla bla bla. Baut das nicht in euer Game ein. Das, das, das sind sehr, 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 sehr alte Bräuche und, und altmodische Denk Denkweisen, die wir heute einfach nicht mehr brauchen. Und vor allem nicht bei D&D. Ja, meine ganzen Charaktere
0: sind alle wie. <lacht> Macht ja auch mehr Spaß, hat man mehr Auswahl. Ja, eben, ja. Wenn man wirklich auf diese Love-Geschichten eingehen ja, will. Das, das, das wollen muss auch alle. Genau, das das Aber das erklären äh, wir alles hinter dir in die Folge. Aber Merkel und ich wollen schon.
2: <lacht> Kommt bald. 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 Ja. Wir wollen es ja auch. <lacht> Ich glaube, es wird nochmal Zeit für ein Zitat von Irene ja, ja. Wir zum Abschluss.
1: Was auch sonst? <lacht> <lacht> es ist nochmal ein Zitat von der Anita Riser äh, vom Feminist Frequency. We have to remember that these games don't exist in a vacuum. They are an increasingly important and influential part of our larger social and cultural ecosystem. Sprich, wie gesagt.
2: Hm, Schwierig.
1: Ja, also. Es hat einfach einen Einfluss auf, auf uns und man kann nicht einfach das separieren von unserem alltäglichen Leben. Es beeinflusst uns unbewusst hauptsächlich und umso wichtiger ist es zu reflektieren und genau deshalb haben wir diesen
0: Podcast gemacht. Genau. Nicht das war unsere Damsel in Distress Folge. <lacht> und danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr uns auf den Social Media Kanälen und auf nahezu allen Podcast-Bekannten also und wichtigen Podcast-Channels. So, wenn ihr uns wirklich finden wollt,
2: dann tut ihr das. <lacht> ja.
0: Und falls ihr uns irgendwo auf eurem Lieblings- Podcast-Channel finden möchtet, dann sagt uns Bescheid. Voll, dann machen wir das auch. Ja.
2: Feedback Pass. as always welcome.
1: Genauso wie Fragen natürlich. Genau, Oder wenn ihr Vorschläge, Wünsche habt, ja, Folgen, Vorschläge zu einer Folgen, Folge.
2: Irgendwas, was ihr, was ihr unbedingt haben wollt. Wenn, wenn ihr Fakten zu irgendwas braucht, <lacht> ich finde sie. Ich finde euch die Fakten.
0: Entweder per Mail auf kontaktaus.nerdsisters.at oder auf Instagram oder Facebook. Einfach eine... PN.
1: Genau. Stimmt, wir haben gerade gesagt, alle Social Media aber es ja Twitter sind wir, glaube ich, nicht. Doch. da doch, doch. Sind wir auf Twitter? Ja, Twitter. Hallo, die Ari. Ja, wir sind auf Twitter. Entschuldigung. Haben ja. wir da schon was bespielt drauf? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Die Ari macht alles. Okay. Oh Gott, Ari. <lacht> MVP? Seid ja, wirklich. So? <lacht> MVP. <Yeah. lacht>
2: <lacht> Gut, ja, dann bis
0: dann. Ciao. 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 Für die nächste Folge, Bye.